0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, dank u vader God voor deze uitzending van Voice of Faith. Heer, we bidden dat u de prediking en het lezen van uw woord, dat u dat zegent, dat u dat zalft. Heer, dat geen een van de woorden die gesproken wordt deze avond, heer, dat het ledig zal terugkeren. Dat het in goede grond valt, dat het in goede harten valt, dat het daar honderdvoudig vrucht zal dragen. Neem iedere blokkade weg uit onze harten, iedere verharding, iedere leugen, iedere religieuze leugen. Alles wat in de weg zit voor het vruchtdragen van uw woord, heer, neem het weg en laat wat deze uitzending gedeeld wordt. Honderdvoudig vrucht in de harten, heilige geest, kom met wijsheid, met inzicht en met openbaring in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Oké. Okay. We gaan van start en ik heb er zin in. We zitten op 70 kijkers, delen hem nog voor je vrienden. En dit wordt het thema, stierf Jezus voor onze ziektes. Stierf Jezus voor onze ziektes. En de reden dat ik uh, dit thema weer ga behandelen, is dat mijn boek Jezus aanraken, 25.000 exemplaren waren op. We waren helemaal uit, ik, ik wil het zeggen uitverkocht. Maar we geven ze gratis weg. Dus ik denk niet dat je dan uitverkocht kan zijn. In ieder geval, ze waren allemaal op. Allemaal weggegeven. Maar enorm veel mensen bleven bestellen. Dus we hebben besloten om 10.000 nieuwe te bestellen. Die zijn binnengekomen vorige week. Deze week gaan we, zijn we alle bestellingen weer aan het verwerken. Dus als je het boek nog niet hebt, bestel het. Lees het. Bouw je geloof. Het gaat je zo enorm zegenen. En we krijgen zoveel getuigenissen daaruit terug. En... En tegelijkertijd, ondanks dat we dus enorm veel mensen kunnen bereiken met deze boodschap over genezing, zijn er twee dingen. Ten eerste dat de duivel doet er alles aan om deze boodschap van genezing, van dit evangelie van Jezus Christus, tegen te houden, tegen te werken en te bekritiseren, zodat mensen niet geloven. Dat mensen niet geloven dat Jezus wil genezen. En de Bijbel spreekt er ook over, en dat zit in het evangelie van, uh, van Lucas uit mijn hoofd, daar staat dat de duivel, die steelt het woord uit de harten van mensen, opdat ze niet geloven en zalig worden. Even kijken dat ik het heel snel kan vinden. Ja, Lucas 8, vers 12. Nou, dat woord zalig... Dat betekent ook genezen, dat betekent uh, uh, vergeven, maar ook genezen en bevrijden. Dus de duivel wil altijd het woord van God stelen uit de harten van mensen, opdat ze het niet geloven en opdat ze dus de vruchten niet van hebben. En daarom is het zo belangrijk dat we dit woord blijven prediken, blijven onderbouwen. En ook in mijn eigen leven heb ik het vaak meerdere keren nodig uh, om, het, om het te horen en te horen en te horen. De Bijbel zegt niet voor niks in Romeinen 10 vers 17, geloof komt... Door het horen en het horen van het woord van God. Het is niet één keer horen. Het staat in de continuïteit, om het zo maar te zeggen. We moeten het horen en horen en horen en horen. En daarom gaat deze uitzending. Gaat, uh... Uh, ...gaat je ook echt enorm helpen. Dus weet je, ik merk gewoon dat mensen het meerdere keren moeten horen... ...en ik merk dat deze boodschap over genezing ook onder aanval staat... ...vanuit het koninkrijk van de duisternis... ...omdat ze niet willen dat mensen dit horen... ...dat ze niet willen dat mensen dit geloven... ...opdat ze niet willen dat mensen gered worden, genezen worden en bevrijd worden. De duivel wil niks liever dan mensen gebonden houden in ziekte. In Lucas hoofdstuk 18, uh, is Lucas... Uh, Volgens mij is het Lucas 18, of het is het Lucas hoofdstuk 13. Ik wil je de goede tekstverwijzing geven. Dus daar staat het, daar staat de vrouw, daar staat het verhaal van de vrouw die, uh, die kromgebogen is. Volgens mij is het, het Lucas hoofdstuk 13 en
1: is die vrouw. Even kijken of het daar staat. Ja. Het is Lucas hoofdstuk 13 en er is daar een vrouw, zo is het inderdaad, die al 18 jaar een geest
0: had die haar ziek maakte. Een demonische geest. Dus de duivel had die vrouw al 18 jaar gebonden met ziekte. En Jezus zegt, moet deze vrouw niet deze dag verlost worden van deze band? En want de duivel heeft haar 18 jaar ziek gehouden. Dus de duivel wil mensen ziek houden. En ik merk daarom ook dat deze boodschap onder aanval staat. En als een boodschap onder aanval staat, moet je niet terugtrekken. Dan moet je vooruit treden. En gewoon blijven prediken wat het woord van God zegt. Dus dit gaat je echt enorm zegenen. En vanavond wil ik deze kernvraag beantwoorden. Stierf Jezus voor onze ziektes. De offerdood, de kruisdood van Jezus. Toen Jezus stierf aan het kruis, is hij toen ook gestorven om onze ziekte te genezen? En deze vraag is eigenlijk de kern van de genezingsdoctrine. Het is het centrum van de genezingsdoctrine. En er, zijn ook, er is altijd een groep theologen en een groep mensen die zeggen... nee, toen Jezus stierf aan het kruis... En als de Bouwer zegt, hij heeft onze ziekte gedragen, dan is dat symbolisch. Dat staat voor de ziekte in onze ziel, de ziekte in onze geest. Het staat symbool voor zonde. Daarvoor is Jezus gestorven aan het kruis. Maar je mag niet denken dat Jezus ook fysiek voor alle ziekten aan het kruis betaald heeft. En dat is best wel een groot gedachtegoed die bij heel veel mensen heerst. En waarom is dit nou de kern van de genezingstheologie? Dat is eigenlijk... Hier komt het op neer. Als Jezus niet gestorven is... voor onze ziekte aan het kruis... dat betekent dat je kan zeggen dat genezing alleen voor de tijd van Jezus was... of alleen voor de tijd van handelingen... Uh, of dat genezing soeverein is in de hand van God... en God kiest wie hij wel en niet geneest. Al die dingen kan je prima onderbouwen... als je gelooft dat genezing niet onderdeel is van de kruisdood van Jezus. Jezus daar de prijs niet voor heeft betaald. Maar... Maar als je gelooft dat Jezus toen hij stierf aan het kruis. toen Jezus gemarteld werd van ons. als je gelooft dat hij dat deed. zodat wij in ons fysieke lichaam ook genezing zouden ontvangen. dan kunnen al die andere argumenten niet meer gelden. Dus dat betekent. dus als je gelooft dat Jezus. door de kruisen ging. door zijn offer. heeft betaald de prijs voor onze ziektes. dat betekent dat God. altijd iedereen. Overal wil genezen. Want Jezus is gestorven voor onze zonde. Dus God wil altijd mensen redden. Dat is niet de vraag, wil God iemand wel of niet redden? God bepaalt. Nee, als iemand de Heer aanroept, wordt hij gered. Dus God wil altijd redden. God wil iedereen redden. De Bijbel zegt: God wil niet dat iemand verloren gaat. God wil dat alle mensen komen tot kennis van de zaligheid. En God wil overal mensen redden. In Afrika. In Amerika, in Europa, in Azië, Midden-Oosten, overal waar mensen gered worden. En dat was niet alleen voor vroeger, was niet alleen voor de toekomst, is voor nu, voor hier. Omdat er voor betaald is in de kruisdood. Dus als we zien in deze uitzending dat Jezus betaald heeft door zijn offer voor onze ziektes aan het kruis, betekent dat dat Jezus altijd iedereen overal wil genezen. En daar gaan we naar kijken. En uh, je mag even de tweede afbeelding opzetten. Want dit is het statement wat ik genezing door verzoening, en hier gaan we vanavond naar kijken. Genezing door het offer van Jezus is ten eerste aangekondigd door de profeten, ga ik laten zien, aangetoond in het leven van Jezus, vervuld in het sterven van Jezus... En bevestigd door de apostelen. En daar gaan we vanavond naar kijken. Het is aangekondigd door de profeten, aangetoond in het leven van Jezus, vervuld in het sterven van Jezus en bevestigd door de apostelen. Nou, nogmaals, waarom is dit belangrijk? Omdat er een grote groep mensen en ook theologen, bijbelgeleerden, uh, blijft, die blijft onderbouwen dat het, als de Bijbel zegt dat Jezus stierf voor onze ziektes, dan zeggen mensen, maar dat was geestelijk, dat was symbolisch, dat gaat over de ziekte van de ziel, dat gaat over zonde. Daarvoor is Jezus gestorven, maar niet voor in fysieke ziektes. Dus daarom gaan we kijken naar wat zegt de Babel er echt over. En ik hoop ook dat je deze uitzending kan sturen naar mensen om ze hiermee te bemoedigen en ze te zegenen. Nou, we gaan kijken. Ten eerste, het is geprofeteerd door de profeten. En dan gaan we eens kijken naar de bekende profetie uit Jezaja, hoofdstuk 53. En dan gaan we lezen vers 3. Tot
1: en met uh, 5. Dat is een bekende tekst. Jezaja 53, vers 3 tot en met 5.
0: Hij, dit spreekt over de Messias, over de leidende dienstknecht, over Jezus. Hij was veracht, hij werd afgewezen. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, je, Jezus was niet om aan te zien toen die stierf aan het kruis. Zo verminkt, zo, zo erg was die kruisdood. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En dan staat er dit: voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten, anders staan er zegt ons leed waar wij onder lijden, heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Oké. Okay. Wat staat hier? Jezus was bekend met ziekte, hij heeft onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten, ons leed heeft hij gedragen en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Nu is de grote vraag, als we deze tekst lezen, is de allergrootste vraag, is dit symbolisch en geestelijk, is het een verwijzing naar zonde of spreekt het over fysieke ziektes in ons fysieke aardse lichaam? Dat is de vraag waar het allemaal om draait. En mensen die niet geloven in genezing, of die tegen genezing zijn, zullen zeggen het is symbolisch. Het spreekt over zonde. En de zonde, daar hebben ze altijd een hele mooie naam voor. He, ziekte is de, is de zonde, of zonde is de ziekte van de ziel. En de ziekte van de geest. En dat wil God genezen, zodat je gered wordt en naar de hemel gaat. En in de hemel wordt uiteindelijk iedereen genezen. Nou, het klopt zo dat in de hemel iedereen gezond is. Maar de kernvraag is, toen Jezus hier stierf aan het kruis, was hij toen... Uh, gaat het over fysieke ziekte? Waar gaat dit over? Nou, in de volgende afbeelding heb ik um, het woord ziekte. Dus de waarom zegt onze ziektes heeft hij op zich genomen. Dat was vers, even kijken, dat was vers 4. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Dit woord ziekte... Ja, die mag, je mag die opzetten. Dit woord ziekte komt 24 keer voor in de Bijbel. Dus dit exact dezelfde woord ziekte in het Oude Testament, in het Hebreeuws, als de Bijbel zegt hij heeft onze ziekte gedragen, komt 24 keer voor in de Bijbel. En het betekent iedere keer fysiek ziek zijn, in je lichaam ziek zijn, ziekte hebben, lichamelijk ziek zijn. Dus de Bijbel zegt in Deuteronomium 7, vers 15... De Heere zal alle ziekte van u weren... en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte... die u hebt leren kennen, zal hij u opleggen... maar hij zal ze geven aan alle die u haten. Dus hier zegt de Bijbel... De Heere zal alle ziekte van u weren... en geen van de verschrik... en dat is het woord, hetzelfde woord ziekte. Dus nu is de vraag, als mensen zeggen... Je 53 ziektes... Is geestelijk, dan moet je ook zeggen dat God geestelijke ziektes over Egypte liet komen met de plagen. En er waren waarschijnlijk ook geestelijke kikkers en geestelijke springhanen. En het was allemaal geestelijk. Dan moet je dat consequent toepassen. Dan moet je zeggen, ja, maar dan is dat ook geestelijk. Of je moet zeggen, nee, dat waren fysieke plagen. Die zijn echt gebeurd. Maar dat betekent dat oh Jezus ook fysiek voor onze ziekte is gestorven. Jezaja 38, vers 9. Dat is nog, ik heb een aantal voorbeeldteksten even. Dat gaat over de koning Hiskia. Dit is het geschrift van Hiskia, de koning van Juda. Toen hij ziek geweest is en van zijn ziekte genezen was. Nou, was, Jeza was Hiskia was die geestelijk ziek en voelde hij zich geestelijk aangevallen? Of was hij gewoon fysiek ziek in zijn lichaam? Nou, iedereen die het verhaal kent van Hiskia weet dat hij fysiek ziek was... In zijn lichaam. 1 Koningen 17 vers 17. Het gebeurde na deze dagen dat de zoon van de vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte was zeer ernstig tot er geen adem in hem overbleef. Dus die jongen stierf. Nou, ging deze jongen geestelijk dood in dit verhaal in 1 Koningen 17? Of ging die jongen fysiek dood? Hij ging fysiek dood, hij leed aan ziekte en die ziekte zorgde ervoor dat hij stierf. En later genast de profeten weer. Nou, deze is helemaal mooi. Twee koningen, 1 vers 2. Daar staat. Dit is leuk, want ik weet al wel welke grap ik ga maken. Ahazia viel door het traliwerk van zijn bovenkamer, dat in Samaria was, en werd ziek. Hij stuurde boden en zei tegen 'Ga, raadpleeg Baal Zebub, de god van Ekon, en vraag of ik van deze ziekte genezen was.' Nou, is Ahazia geestelijk door zijn raam gevallen van zijn kamer en is hij daardoor voelde hij zich niet zo lekker? Of is Ahazia fysiek naar beneden gevallen en is hij daar fysiek ziek van geworden? Heeft hij daar fysiek onder geleden? Als je zegt dat Jezaja 53 geestelijk is, mag je ook zeggen dat Ahazia uit een geestelijk raam viel en zich vervolgens geestelijk niet zo lekker viel, uh, voelde. Psalm uh, 41, vers 3. De Heere zal hem ondersteunen op zijn rustbank. Als hij ziek is, maakt u zijn hele ziekbed anders. Een andere vertaling zegt: Als hij ziek is, richt de Heere hem op. Oké. Okay. Dus dit woord ziekte uit Jezaja 53. Is dit fysiek ziek zijn of is dit geestelijk ziek zijn? Dit is fysiek ziek zijn. Als Jezaja geestelijk ziek zijn ingedacht had toen hij dit profeteerde, dan, dan had hij een heel ander woord gebruikt. Nou, het betekent ook vier keer, en dit is wel belangrijk, want dit is vaak om mensen te onderbouwen. Vier keer, de Engelse noemt het woord grief, uh, rouw of verdriet. Dit woord ziek zijn wordt ook vier keer verdriet genoemd in de, in de Bijbel, maar dat is twee keer uit deze tekst in Jezaja 53. Dus in twee andere gevallen... Betekent het rauw of verdriet? Maar als je die gevallen opzoekt, gaat het over rauw of verdriet hebben vanwege fysieke ziektes. Dus, ik weet niet of we daar een dia van, Jeremia 6 vers 7. Ja, het woord rauw of verdriet, of grief in het Engels, Er staat bijvoorbeeld in Jeremia. En die profiteerde de ballingschap, en je mag heel even de afbeelding weghalen. Jezaja, of sorry, Mozes had al geprofiteerd in Deuteronomium 28 dat als het volk niet gehoorzaam was, dat ze weggevoerd zouden worden in ballingschap en dat er en dat ziekte zou komen. Kan je lezen, was onderdeel van de vloek. En hier profiteert Jeremia over. Die profiteert over de belegering van de stad. En dan zegt hij: Zoals een bron zijn water opwelt, zo Zowel haar, hij zei haar slechtheid op, geweld en verwoesting wordt in haar gehoord. Voor mijn aangezicht is voortdurend ziekte en plaag. Dat is dat woord. En het was zo, omdat er heel veel honger was, etcetera, was er gewoon een fysieke ziekte en een fysieke plaag. Jeremia 10, vers 19. Wee mij om mijn breuk, mijn wond is pijnlijk. En ik zelf had gezegd, zeker, dit is een ziekte, ik moet die dragen. Nou, punt is, dit verwijst weer naar fysieke lichamelijke ziektes, plagen en ellende. En daarvan zegt dus de Bijbel, in Jezaja 53, die heeft Jezus voor ons gedragen. Dus mensen die geloven dat het geestelijk was, dit is wat ze moeten doen. Ze moeten 24 teksten negeren en er twee verdraaien om te onderbouwen dat dit geestelijk is. Je moet moedwillig het woord van God verdraaien om dit zo te bewust te onderbouwen. Of je moet helemaal geen kennis hebben en gewoon navertellen wat je aangeleerd is. Maar als je gaat onderzoeken wat het woord van God zegt, kijken wat er gebruikt wordt, in welke verhalen het gebruikt wordt, kan je maar tot één conclusie komen of je moet het bewust verdraaien. Eén van de twee. Nou dan staat er, niet alleen Jezus heeft onze ziekte gedragen, dan staat er meteen naast, Isaiah 53, dan staat er in vers 5... Door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Dan is de vraag: dit woord voor genezing, is dat geestelijke genezing? Betekent dat vergeving dat we in onze ziel en onze uh, geest genezen worden? En begrijp me goed, dat worden we ook. Weet je, Jezus vergeeft al uw zonden, maar dat is niet waar dit thema over gaat. Dus dit woord genezing, als er staat, hij heeft door zijn streamen is er genezing gekomen. Spreekt dat over vergeving, over genezing in je geest en in je ziel? Of spreekt het over fysieke genezing? Nou, het woord door zijn streamen is er genezing gekomen. Dit staat er letterlijk. Het is het bekende Hebreeuwse woord, rafa. Rafa. En um, heel veel mensen zullen het woord wel kennen. Je mag die dia opzetten. Genezing, er is Rafa door zijn streamen. Nou, waar komt dit woord van uh, in voor? In de bekende naam Jehovah Rafa uit Exodus 5, 15, vers 26. Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer, uw God, doet wat juist is in zijn ogen, zijn geboden gehoorzaamt, zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen Enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere uw heelmeester of de Heere uw dokter Jehovah Rafa staat er in de grondtekst. God zegt ik ben Jehovah Rafa. Ik ben de Heere je dokter. Ik ben de Heere die geneest. Dat is het woord als er staat door door zijn streamen zijn wij genezen. Door zijn streamen zijn wij Rafa. Het is één van de namen van God. God heeft zichzelf geneesheer genoemd. Hij zegt, ik ben de Heer, uw geneesheer. Ik ben de God die je geneest. Ik ben de God die je heel maakt. Ik ben God, jouw dokter. En er zijn er nog steeds mensen die zeggen, ja, ja, ik weet niet of God wel wil genezen. Als God niet wil genezen, had hij zichzelf geen dokter genoemd. Had hij zichzelf geen heelmeester genoemd. Had hij niet zijn naam verbonden aan het woord genezing. God zegt, ik ben genezing. Ik ben de Heer die geneest. Ik ben de Heer die herstelt. Ik ben de Heer die beter maakt. En dat woord gebruikt Jezaja als hij zegt, door zijn streamen zijn wij genezen. Door zijn streamen zijn wij Rafa. Het betekent 57 keer in de Bijbel, betekent genezen. Fysiek genezen uh, betekent dokter, het betekent herstellen, beter maken. Elke keer betekent het dat. Dus in Genesis 20, vers 17, daar zien we ook. Uh, bijvoorbeeld Abraham bad tot God en God genas, God Rafa, Abimelech. En Abimelech had de vrouw van Abraham gepikt, dat is nooit een goed idee. Uh, en dan uh, zorgt God dat hij geen kinderen meer kan krijgen. Totdat Abraham voor een bid en dan geneest, dan Rafa. Dan geneest die man. En dat was dus fysiek, dat was letterlijk zo. Het was niet zo dat die man geestelijk geen kinderen meer kon krijgen, dat hij geen kerk kon starten, en dat zijn geestelijke kinderen dat had niet goed. Nee, hij kon fysiek geen kinderen meer krijgen, totdat Abraham voor hem bad en God hem fysiek genas. Dus elke keer, uh, dus als de Bijbel zegt, door zijn streamen zijn wij geneeslatten, door zijn streamen zijn wij een Rafa. Het is één van de namen van God. Het is de Heer, uw geneesheer. En als de bouw zegt, hij heeft onze ziekte gedragen, betekent het altijd fysieke ziektes. Fysieke ziektes. En natuurlijk zijn er ook tekstverwijzingen uh, wat, wat spreekt over geestelijke ziekte en ellende. Maar dat is niet de kern als je kijkt wat om gaat en wat de grote lijn laat zien van het woord van God. Uh, je moet nooit op uitzonderingen, doctrine bouwen, maar gewoon op wat is de grote lijn, wat is het vaste woord. Uh, wat is de grote lijn in de Bijbel? Dus, dat is dit. Jezaja profeteerde 700 jaar ongeveer voordat Jezus kwam. Profiteerde Jezaja dat de Messias zou komen. Dat hij hun ziekte zou dragen en zou genezen. Oké, okay, vervolgens. Dus dit was 700 jaar voor de komst van Christus. En ik vertrouw erop dat dit je uh, helpt. Dit heeft mij weer gezegend toen ik hier vandaag indook. Nog dieper indook om dit gewoon tot me te nemen. De 700 jaar voor Christus ongeveer profiteerde Isaiah dit. Dan verschijnt Jezus op het toneel. Wat begint Jezus te doen? Zodra hij gedoopt is in de Jordaan, vervuld wordt met de Heilige Geest, hij gaat bidden en vasten. Vanaf dan trekt hij de synagoge rond, hij genast de zieken en hij, hij dreef de demonen uit. En dan staat er dit in Matthäus hoofdstuk 8 vers 16. Waarom? Weet je, God wist waarschijnlijk al dat er mensen zouden zijn die zouden zeggen, nee, dat is niet fysiek, dat is geestelijk. Matthäus 8, vers 16. Dan staat er dit. Er staat, toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem, bij Jezus, en hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en hij genas allen die er slecht aan toe waren. Op dat vervuld werd, wat gesproken was door de profeet Jezaja, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Oké, okay. nou, God wist waarschijnlijk al dat er mensen zouden zijn die zouden zeggen, ja, maar het is geestelijk en het is allemaal uh, de ziekte in de ziel en de ziekte in de geest. En het spreekt profetisch over zonde. God wist al dat er mensen zouden zijn die dat zouden zeggen. Dus even voor de zekerheid is er nog bij een genezingsverhaal gezet. waar Jezus fysiek mensen geneest. Weet je, sommige mensen zeggen ja, maar Jezus geneest mensen die geestelijk ziek waren. Bartimaeus zat niet langs de weg te bedelen omdat hij geestelijk blind was. Die man die was stekenblind, die kon niks zien. De bloedvloeiende vrouw was niet geestelijk aan het bloeien. Ze was ook niet symbolisch aan het bloeden. Ze was, ook niet ze was gewoon fysiek ziek. Die man bij Bethesda zat daar niet 38 jaar lang geestelijk ziek te zijn. Hij was gewoon ziek. Die verlamde mensen waren niet geestelijk verlamd. Ze waren niet geestelijk blind. Ze waren niet geestelijk doof. Ze waren niet... Het was fysieke ziektes. En als de Bijbel zegt, terwijl die, die mensen, hij genas allen die er slecht aan toe waren, op dat vervuld werd. Een andere verstaande zegt, op dat vervuld zou worden. Wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei, en dan staan deze twee dingen. Hij heeft onze zwakheden, dus onze uh, uh, smarten op zich genomen en onze ziektes gedragen. Oké, okay, dit woord zwakheden. Dan is weer de vraag: is dit fysiek of is dit geestelijk? En dan staat er dit, als het woord zwakheden in de Evangelie. En weer een aantal voorbeelden, want ik wil je gewoon laten zien dat je uh, hier hebben we een dia van, dat, dit, uh, dat als je kijkt, als de wijze zegt, hij heeft onze zwakheden gedragen of op zich genomen, dat woord zwakheden, is dat, zijn dat fysieke, lichamelijke zwakheden of zijn dat. Uh, Geestelijke. Lukas 5 vers 15. Vele scharen betekent niet een schaar die in je brolaan ligt. Naast het potlood. Dat betekent vele menigtes, vele mensen stroomden samen om. En er staat er zich te laten genezen van hun ziektes. Of van hun zwakheden. Dat is hetzelfde woord. Uh, Lukas 8 vers 2. Dat spreekt over de vrouwen die genezen waren van boze geesten en van hun ziektes. Lucas 13, deze heb ik al gelezen. Er was een vrouw die reeds 18 jaar een geest, een demonische geest van zwakheid had. Maar Jezus heeft daarvoor uh, betaald. Daarom zegt Jezus tegen haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. Nou, was die vrouw al 18 jaar geestelijk kromgebogen of was ze fysiek kromgebogen? Ze was fysiek kromgebogen. De joden probeerden Jezus niet naar dat verhaal te stenigen omdat hij iemand geestelijk genezen had. Nee, iedereen zag het wonder gebeuren, het gebeurde voor hun ogen. Johannes 5, vers 5. Er was een man die 38 jaar lang ziek geweest was. Die in zwakheid zat, staat er letterlijk. Die in zijn zwakheid geweest was. Johannes 11, vers 4 het gaat over Lazarus. Toen Jezus het hoorde, zeide hij, deze ziekte is niet tot de dood. Nou was Lazarus geestelijk ziek en zwak. Of ging Lazarus fysiek dood? Ze hadden Lazarus niet in het graf gelegd... omdat hij zich geestelijk niet zo lekker voelde. Ze hadden hem in het graf gelegd... omdat hij gewoon fysiek dood was... en gestorven was aan zijn ziekte. Handelingen 28. Daar komt Paulus op het eiland van Maltus. En daar staat er... Alle op het eiland kwamen... Uh, die leden onder de zwakheden of onder de ziektes... en hij maakte ze gezond. Dus dit is het woord zwakheden... Iedere keer als dit woord zwakheden gebruikt wordt... in het Nieuwe Testament gaat het over fysieke zwakheden. En, je za en nogmaals, Matthäus zegt dus... al die mensen die Jezus genas is een vervulling... is de vervulling van de profetie dat de Messias zou genezen. Dan heb je het woord ziektes. Want er staat hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziektes gedragen. Iedere keer, je kan het bijna al raden... Als het woord ziektes gebruikt wordt, gaat het om fysieke ziektes. Matthäus 4, vers 23. Hij genas alle ziektes en alle kwalen onder het volk. In vers 24. Alle die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten en pijnen. Matthäus 8, vers 17, we hebben we net gelezen. Onze ziekte heeft hij gedragen. 9 vers 35. Hij genas alle ziektes. Matthäus 10, vers 1 hij gaf zijn discipelen macht en autoriteit over alle ziektes en alle kwalen. <laughs> Ik kan door blijven gaan, er zijn zoveel teksten. Marcus 1, hij genas velen die ernstig ongesteld waren door allerlei ziektes. Hij gaf ze Marcus 3, vers 15, macht om de ziekte te genezen. Lucas 4, vers 40, die ziekte hadden en lijden aan kwalen maakte hij gezond. et cetera. Tot zover. Want ik geloof wel dat je nu begrijpt wat ik bedoel. Iedere keer als er staat zwakheid of ziekte... En als de vervulling van de profetie Jezaja aangehaald wordt, gaat het niet om geestelijke zwakheid. Gaat het niet om geestelijke ziektes. Het gaat over mensen die fysiek ziek waren. En Jezus genas ze fysiek. Jezus deed een fysiek wonder. En hij maakte ze gezond opdat vervuld werd. Wat gesproken was door de profeet Jezaja. Hij heeft onze ziekte gedragen. En door zijn striemen is de genezing gekomen. Weet je, Jezus, en dat zegt... Twintig keer zegt de Bijbel, Jezus genas alle. Dus het is de wil van God dat iedereen genezen wordt. Waarom zien we dat niet altijd? Dat is een andere vraag. Dat is ook een ander thema. Dat heb ik ook de laatste twee preken van online gezet. Maar die twee dingen moet je eens even los van elkaar koppelen. Eerst je theologie goed op orde. Eerst weten wat je gelooft, waarom je gelooft. En daarna ga je er naartoe werken in de praktijk. Maar je gaat niet je theologie bouwen op jouw levenservaring. Nee, je gaat je theologie bouwen op wat het woord van God zegt. Niet op wat jij hebt ervaren. Niet van, ik heb een keer voor iemand gebeden die is niet genezen. Weet je, wij allemaal. Maar dat verandert niet wat het woord van God zegt. Jezus genas iedereen. Jezus hoeft er niet na te denken. Weet je, in Markers hoofdstuk 1 komt die laatste man. Hij zegt, Heer, als u het wil, kan u mij genezen. Er staat niet dat Jezus 60 dagen nog een keer ging bidden en vasten. Om erachter te komen wat de wil van God was voor die man. Meteen zei Jezus, ik wil het, word gezond. En de man werd genezen van zijn melaadsheid. Matthäus hoofdstuk 8. Er komt de hoofdman. Die zegt. Heer mijn knecht ligt ziek thuis. Jezus zegt niet. Geef me even een week. Ik ga een week bidden. Dan kom ik bij je terug. En dan hoor je of het de wil van God is. Jezus zei meteen. Ik zal komen. En hem genezen. Jezus hoefde niet te bidden over wat de wil van God was. Want hij kende de wil van God. Hij weet dat God mensen gezond wil hebben. Want de naam van God is Jehovah Rafa. Dus. Matthäus hoofdstuk 8, vers 16 en 17 toont letterlijk aan dat het gaat over fysieke genezing. En dat de profetie van Isaiah niet spreekt over geestelijke genezing. Want dan had Matthäus het niet aangehaald: als Jezus letterlijk fysieke ziektes aan het genezen is. Oké, okay, vervolgens de vervulling. Nou, Jezus heeft ook letterlijk. Fysiek, in zijn lichaam, die ziekte, die pijn, die ellende gedragen. Matthäus 27, vers 26, daar staat dit. En hij liet Barabbas voor hen los. En nadat hij
1: Jezus gegeesteld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Nou, als de Bijbel zegt, door zijn striemen bent u genezen...
0: Welke streamen, waar spreekt het dan over? Het spreekt over de streamen die Jezus kreeg toen hij gegezeld werd vlak voor de kruisiging. ging. Heel veel mensen beseffen niet, misschien als mensen de Passion of the Christ hebben gezien of een goed boek erover hebben gelezen, maar heel veel mensen beseffen niet hoe verschrikkelijk de Romeinse geesteling was. Dat was niet zo van, nou je kreeg een paar tikken van, voeie, je was stout geweest en je kon gewoon weer verder lopen. De Romeinse geesteling was iets. Joh, dat was het allerlaatste wat je, wat je, wat je had willen overkomen. Eh, dat gunde je ernstig, wij allemaal niet. Want wat ze deden was, ze kleden je helemaal uit. Jezus werd helemaal naakt. Uh, en dan hadden ze een houten paal met handboeien. Een soort handboeienkettingen waar ze de handen van degene die gegeesteld werden. Die zat met zijn knieën of die, uh, op de grond of die lag als die een aantal, keer, een aantal slagen had gehad. En hij hing vast aan die paal. En dan hadden ze een kort houten handvat. Hadden ze... En daaraan zaten stroken of draden van leer, dus echt sterk leer, um, een, een soort ja, touwen van leer, leren touwen. En aan die leren touwen hadden ze allerlei mes, uh, soort mesjes, uh, scherpe metalen voorwerpen, scherpe stukken bot en stukken glas. Hadden ze daar aan die geesel gemaakt, aan die geesels. En dat zat verwerkt in dat leer. En wat ze dan deden, ze sloegen die zweep, dus het was een zweep, met stukken glas, stukken metaal, stukken ijzer, met stukken uh, uh, mes, om het zo maar te zeggen, stukken bot, scherpe stukken bot. Die sloegen ze in de rug en over het lichaam, want die zweep die kwam niet alleen op de rug, die sloeg, uh, die sloeg over je schouders, over je buik, over je benen, over je over je, overal, op de achterkant van je hoofd, die sloegen ze... Op de rug van degene die aan het geestelen waren. Op de rug van Jezus. En al die stukken glas en metaal en bot. die grepen vast in de huid van degene die geesteld werd. En wat trokken ze het in één keer los. Dus ze trokken hele stukken huid. stukken vel. stukken vlees. stukken spier. pezen. scheurden ze los uit degene die gegeesteld werd. Dat was de reden dat de Joden. hadden een regel dat je niet meer dan 39 keer mocht slaan met de geesteling, omdat je iemand gewoon helemaal doodsloeg. Want je trok al het vlees, alle spier, alle pezen, trok je van iemand zijn lichaam af. Dus daarom zegt de Bijbel, Jezus was niet om aan te zien toen hij gegeesteld werd. Zijn rug is helemaal, en zijn, zij, zijn, zijn benen, alles werd helemaal gewoon verrot geslagen. De stukken vlees werden eraf getrokken. Uh, als, als, als hij daar was blijven liggen, was hij gewoon doodgebloed. Uh, weet je, bij sommigen werd het tot en met de aan opengeslagen. De ruggenwervel kon je van mensen die gegezeld waren, kon je zien zitten. Stukken bot kon je, kon je zien zitten, want het hele lichaam werd kapotgeslagen. Het was een van de ergste dingen. Iemand werd helemaal verminkt. Het was fysiek eigenlijk het ergste wat je kon overkomen. Geen ziekte was ermee te vergelijken. En uiteindelijk zou je eraan sterven als je niet geholpen werd. En zelfs als je geholpen werd en je kreeg meer dan 39 klappen, was de kans dat je gewoon overleden was, was gigantisch groot. En mensen bloeden dood, hun ingewanden, uh, mensen gingen gewoon helemaal, gingen daar kapot aan. En dan zegt de Bijbel, Jezus ontving die streamen. Waarom moest Jezus fysiek lijden als hij alleen maar de prijs voor geestelijk kwaad zou dragen? Hij moest hier fysiek lijden, omdat hij fysiek... De prijs betaalde voor kapotte lichamen, ziekte, pijn en ellende aan het kruis. En nou zegt hij, maar door zijn streamen. Jezus heeft dat plaatsvervangend gedragen, bent u genezen. Jezus heeft ziekte, pijn, smart, ellende gedragen aan het kruis. Door fysiek het zwaarste, het ernstigste en het heftigste te dragen wat er maar is. De geesteling. Weet je, er is geen enkele ziekte die je... Uh, die, die, je, die je krijgt en die je, die, 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 je, die je zo snel, zo snel je lichaam verminkt. Weet je, het is, maar de geesteling, in een paar minuten kan iemand helemaal verminken en vermoorden. Uh, door zijn lichaam helemaal kapot te maken. En Jezus onderging dat, zodat wij genezen zouden worden in ons uh, lichaam. En dan zegt Petrus, zegt dit in 1 Petrus 2 vers 24. En dan zeg ik, het is bevestigd door de apostelen. Petrus kijkt terug, dus na die tijd... En Petrus zegt dit, 1 Petrus 2, vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, op het kruis. Opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen bent u genezen. Nou, ik heb zelf ook theologie gestudeerd. En heel veel waardevolle dingen geleerd. Maar ook heel veel dingen waar ik niks mee kon. Omdat dus de theologen en de mensen die les gaven. Ik weet nog dat we bij deze tekst in Petrus aankwamen. En het allereerste wat gezegd werd was, was. Je moet niet denken dat dit gaat om fysieke ziektes. Petrus spreekt over symbolische geestelijke ziektes. En de vergeving van onze zonden en onze ongerechtigheden. Dat kunnen ziektes zijn in iemands ziel en in iemands relatie met God. En daar spreekt het over. Dat is het eerste wat er meteen gezegd werd. En, maar we hebben nu drie teksten waar de Bijbel zegt dat Jezus onze ziekte heeft gedragen. En op twee of drie staat elk woord vast, zegt de Bijbel. Het is doctrine. Jezaja 53, Matthäus 8, vers 16 en 17... en 1 Petrus 2, vers 24, waar staat... Door zijn streamen bent u genezen. Nou, dat woord kan je nog eens in die tekst laten zien. 1 Petrus 2, vers 24. Als Petrus zegt... Door zijn streamen bent u genezen. Als Petrus dat woord genezen gebruikt... Waar had Petrus het over? Had Petrus het over symbolische geestelijke ziektes? Nou, met alle respect, maar de apostel Petrus was geen nieuwelingetje in het christelijk geloof die even een woord verkeerd gebruikte of eigenlijk iets anders bedoelde. Want elke keer als dit woord gebruikt wordt in relatie tot en met de apostel Petrus spreekt het over grote ...wonderen in fysieke lichamen van mensen. Handelingen 3 vers 11... ...is het bekende verhaal... ...waar Petrus en Johannes lopen langs de poort... ...en dan zit daar die kreupele man... ...en die, uh, die vraagt van hem een aalmoes ...en dan zegt Petrus dan... ...zilver en goud heb ik niet... ...maar wat ik heb... ...geef ik u... ...in de naam van de Heer Jezus Christus... ...sta op en wandel. Het was in de naam van Jezus... ...Petrus wist... Door de streamen, door de naam van de messias is er genezing gekomen. Hij zegt: sta op en wandel. Jezus heeft hiervoor geleden. En de man staat op. En dan staat er dit in Handelingen 3, vers 11. Dan staat er: Handelingen 3, vers 11. Toen de kreupelen die gezond gemaakt was, of die genezen was, Petrus vasthield. Petrus gebruikt datzelfde woord, genezing, als hij zegt: door zijn streamen bent u genezen. Dus dat is een verhaal waar Petrus. Uh, Peter en dat woord genezing. Een ander verhaal is handelingen 9, vers 34. Daar ligt Eneas uit mijn hoofd acht jaar verlamd. En dan staat er, en Petrus zei het hem, Eneas, Jezus Christus, geneest u. Datzelfde woord genezing, sta op. En als je het verhaal verder leest, dan zie je dat Petrus trekt hem overeind... en Eneas geneest van zijn verlamdheid. Datzelfde woord gebruikt Petrus... Als hij spreekt over genezing. En Handelingen 10, vers 38, waar Petrus de hele bediening van Jezus samenvat. Dan staat daar hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe Hij het land doorgegaan is terwijl Hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Dus drie keer, drie keer dat Petrus... Uh, dit, alleen dit woord genezing komt al drie keer voor met Petrus. En iedere keer dat Petrus het gebruikt, gaat het om fysieke genezing, grote wonderen en zelfs één keer om het hele verlossingswerk van Jezus samen te vatten, als hij zegt, Jezus genas. Hij maakte al die mensen gezond. En elke andere keer dat dit woord genezing... Voortkomt in het Nieuwe Testament. Ik heb nog een lijstje voor de mensen die nog steeds twijfelen. <laughs> Dit is een heel lang lijstje. Dus mag je thuis mag je even op pauze zetten. Uh, achteraf. En dan kan je gewoon eens, door, eens doorlezen. Maar al die teksten zijn ook in mijn boek Jezus aanraken. Ze zijn te lezen. Zo klein is het. Iedere keer staat er. Spreek slechts een woord. En mijn knecht zal herstellen. Of zal genezen zijn. Zelfde woord. Het geschiedde naar uw geloof. En zijn knecht genas op dat moment. Haar dochter was genezen vanaf dat ogenblik. Ogenblik. Zij merkte aan haar lichaam dat ze van haar kwaal genezen was. De kracht van de heren was er om hen te genezen. Etcetera, etcetera. Eigenlijk iedere keer dat dit woord gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, op een paar uitzonderingen na, spreekt het over fysieke, lichamelijke genezing. Dus... Als Petrus niet had gewild dat mensen dachten dat hij bedoelde dat Jezus fysiek wou genezen, had hij echt wel een ander woord weten te gebruiken. Hetzelfde geldt voor Jezaja en dan had Matthäus het helemaal weggelaten. Dus iedere keer staat dat ervoor. Nou, dus als Petrus zegt, door zijn streamen bent u genezen. Waar dacht hij aan? Hij moet gedacht hebben aan de provincie van Jezaja, aan de vervulling in het evangelie van Matthäus en gewoon fysiek wat hij had meegemaakt. Zijn openbaring van Jezus de Messias en alle wonderen die hij gezien had. En dan schrijft hij, door zijn streamen bent u genezen. Bent u genezen. Dus dat is mooi. Jezaja zegt, de Messias gaat u genezen. Dan zegt Matthäus, het is aan het vervuld worden. Op dat vervuld woord. Dus Jezus was die vervulling aan het uitleven. En Petrus die kijkt terug en hij zegt, nu is het gebeurd. Het is volbracht. De prijs is betaald en door zijn streamen bent u genezen. En daarom zeg ik altijd tegen mensen, het is helemaal niet de vraag of God je wel of niet wil genezen. God heeft je al genezen. Hij heeft het al gedaan. De prijs is betaald aan het kruis. Alleen wij mogen leren nu hoe we het kunnen ontvangen en gaan uitleven. En God, weet je, God heeft de prijs al betaald. Jezus heeft de prijs al betaald. Jezus zegt niet meer, oh nee, sorry, ik wil het niet. Hij 2000 jaar geleden ging die bewust naar het kruis. En de Bijbel zegt, hij is voor eens en voor altijd, heeft hij zijn leven als offer gegeven. Dus het was geprofeteerd en aangekondigd door de profeten. Gedemonstreerd in het leven van Jezus. Vervuld door de kruisdood van Jezus. En bevestigd door, uh, door de apostelen. De apostelen die zeiden door zijn streamen bent u genezen. Dus ik hoop, en ik, ik heb nog wat om te delen, omdat dit heeft ermee te maken. Ik hoop dat dit je gewoon helpt. dat Als, als je ooit iemand hoort zeggen, dit is, dit is geestelijk, dit is symbolisch. Dat je meteen aan deze preek moet denken, meteen aan dit woord moet denken. Meteen aan deze woordstudie moet denken. En je kan er niet onderuit. Nogmaals, als je dit anders wil onderbouwen, moet je... In dit geval honderden teksten negeren en een aantal verbuigen om te onderbouwen dat dit symbolisch is. Het heeft heel vaak te maken dat mensen het niet willen geloven. Omdat ze uh, het aversie heeft met iets wat ze hebben meegemaakt of waar ze tegen zijn. En het gewoon lastig vinden om toe te geven dat ja, Jezus heeft de prijs betaald voor onze ziektes. Nee, we zien het nog niet altijd. Nogmaals, dat is een andere vraag. Dat is een heel ander vraagstuk. En mensen moeten ten eerste leren om die twee van elkaar los te koppelen en dan gaan we groeien... En groeien en groeien. Dat zegt de Bijbel. De Bijbel zegt wij worden veranderd van heerlijkheid naar heerlijkheid. Wij worden veranderd als we kijken naar Jezus in 2 Corinthië 3 vers 18. Als we kijken in de spiegel, als we kijken hoe wij bedoeld zijn, dan worden wij worden veranderd. Wij groeien in geloof. Wij groeien in de kracht van God. Wij groeien in openbaring. Hij verandert niet. Hij zegt ik ben de Heer, ik verander niet. God is niet veranderd al die jaren. Wij zijn degene die verandert. Nou degene die ik dit als laatste hoorde, hoorde preken, en uh, die zei van, ja, weet je, dit is symbolisch, moet je niet... Weet je, die zei nog iets, want toen kwam er een vraag... Is uh, genezing, uh, of waar komt ziekte vandaan? Dat is nog zo'n kernvraag waar ik me heel kort op in wil gaan... want het heeft hier wel mee te maken. En toen zei diegene ook van, ja, 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 we weten het nou eenmaal niet, we weten het nou eenmaal niet. En uh, die hield het heel erg in het midden, want die wist... als ik zeg, ziekte komt van God, dat, dat is geen lekkere boodschap. Dat is, ook, dat is gelukkig ook niet waar. Maar als ik zeg, ziekte komt van de duivel... Dat betekent dat er een oplossing is. Nou, waar komt ziekte vandaan? Ten eerste, weet je, dus zeggen mensen, altijd, mensen houden het ons soms heel algemeen. Ja, ziekte is gewoon een gevolg van de zondeval. Dat klopt, maar Jezus stierf aan het kruis om de gevolgen van de zondeval in ons leven teniet te doen. Daarom zegt er bij in Romeinen 6, de zonde zal niet langer overheersen. Maar er staat ook dit, in Psalm 103, en dat is al een profetische verwijzing... De Heere, die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw ziekte geneest. Dus als het gaat om de gevolgen van de zondeval, zowel onze ongerechtigheden, onze zonden, als onze ziektes, daar zegt de Bijbel van. Al onze ongerechtigheden vergeeft Hij, en al onze ziekte geneest Hij. Nogmaals, als je hier vragen over hebt, kan je ze zo meteen stellen en dan ga ik ze beantwoorden. Dus. Zelfs als mensen zeggen, het is gewoon een gevolg van de zondeval. Dat klopt, ziekte is een gevolg van de zondeval. Maar God heeft daar een oplossing voor. Ten eerste kan het zo zijn dat ziekte. Weet je, wat kwam er door de zondeval? kwam de vloek op de aarde. En met dat de vloek kwam, kwam ook dingen zoals tekort, armoede en ziekte. Maar dit staat er over de vloek. Je mag hem even laten zien. In Deutschen 28 lezen we bijvoorbeeld wat de vloek is. En dan staat er in het eerste gedeelte, dat is uit mijn hoofd, vers 1 tot en met 13 of 14, staat er, God zal je zegenen, je vijanden verslaan, zal de hemelsluizen openen, uh, al die dingen meer, dan gaat God je zegenen. Maar dan staat er ook, als u niet gehoorzaam bent aan God en afwijkt van zijn geboden, dan zal er ziekte komen, koorts, ontsteking, tering, zweren, gezwellen, uitslag, schurft, ongeneeselijke ziektes krankzinnigheid, blindheid, en vers 61 van 28 zegt, en iedere andere ziekte. Iedere andere ziekte. Dus het gevolg was, onder het oude verbond, laat me dat daar onder het oude verbond, als ongehoorzaamheid aan God, ontrok je van de zegen, en zette je de deur open voor de vloek, en voor ziekte, en ellende, en de ballingschap, en al die dingen ook gebeurden. Dus, ja, ziekte is een gevolg van de vloek, maar wat is nou het goede nieuws? Ten eerste, kijk, sommige mensen zeggen, ja, 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 Weet je, dus God wilde dat. Nee. Even twee teksten over de vloek. Deuteronomium 11 en Deuteronomium 30. God had nooit de vloek bestemd voor zijn kinderen. God zegt in Deuteronomium 11, zie, ik houd u zegen en vloek voor. Dus God zegt, ik hou u ze allebei voor. Jij mag kiezen. De zegen als u luistert naar de geboden die ik u gebied, de vloek als u niet luistert en afwijkt. En dan zegt God dit in Deuteronom 30 vers 19. Ik roep de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. En God zegt: kies dan het leven, opdat u leeft en u nageslacht. Door de Heer uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en aan hem vast te houden. Want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Dus God wil je niet alleen genezen, hij wil dat je oud wordt. Dus God zegt: Kies alsjeblieft het leven, kies de zegen, dat is mijn plan. En de zegen staat altijd in Gods plan. Dus ook de gevolgen van de vloek heeft Jezus mij afgerekend aan het kruis. Daarom staat er dit in Galate hoofdstuk 3, Op mijn hoofd is het vers 13. Galaten 3, daar komt hij, vers 13 of 14, vers 13. Dus als men zegt: Ja, maar ziekte is een gevolg van de vloek, Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons vrij gekocht. Van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is niet ieder die aan de hout hangt. De doornenkroon, die ook in deze afbeelding staat. Weet je, de doorns op de aarde waren een symbool van de vloek. En Jezus kreeg zo'n doornenkroon. Kreeg hij op zijn hoofd gespiest, als het ware. Die doorns drukte zijn schedel in. Het was een symbool van de vloek. En toen Jezus aan het kruis hing. En, de, en, de, en het oude testament zegt dus, vervloekt is een ieder die aan het kruishout hangt. Jezus droeg daar de vloek. En Galato 3 zegt, Jezus droeg de vloek. Je kunt nog één keer lezen. Christus heeft u vrijgekocht van de vloek van de wet. Nou, daarom is het belangrijk. En hetzelfde hoofdstuk kan je thuis lezen, staat, en hij heeft de zegen van Abraham op ons gebracht. Dus iedere christen is vrijgekocht van de vloek. En onder de zegen van God gekomen. Daarom is het belangrijk, ik lees ontzettend vaak in mijn eigen leven, lees ik Deuteronomium 28. En dan elke keer geniet ik ervan wat God voor mijn leven heeft vrijgekocht, wat de Heer in mijn leven gaat doen. Oh, waar ja, wat God me eigenlijk heeft gebracht, de zegen. en waar God me van vrijgekocht heeft. Dus als ik lees over de vloek. en ik lees over armoede. ik lees over ellende. ik lees over ziekte. dan zeg ik iedere keer als ik dat lees. zeg ik Halleluja, Christus heeft me daar vrijgekocht. Dat heeft geen recht over mijn leven. Daar heeft Jezus de prijs voor betaald. Dat is vervuld. Door zijn streamen ben ik genezen. Hij heeft die vloek gedragen. En dan lees ik de zegen. en dan zeg ik Halleluja. Gezegend zal ik zijn bij mij komen. en gezegend zal ik zijn bij mij weggaan. Gezegend zal zijn het werk van mijn handen. Gezegend zal zijn de vrucht van mijn schoot. En ik geniet van die zegen. En ik neem afstand van die vloek. En dingen die onder de vloek vallen, accepteer ik niet in mijn leven. Want waarom zegt, goedheid en gunst zullen mij volgen. Alle dagen van mijn leven. Ik heb besloten, als het niet goed is. En als het geen gunst is, heeft het geen recht om mij te volgen. En daarom droeg Jezus ook de kroon. En ten derde, waar komt ziekte vandaan? Het is een werk van de duivel. Ziekte komt van de duivel. Handelingen 10, vers 38, vat de hele bediening van Jezus samen. Jezus genast duizenden en duizenden mensen. Ik kan ook lezen in mijn boek Jezus aanraken. En dan vat Petrus het samen. En van al die duizenden mensen die Jezus genast, zegt Petrus dit. En hoe God, Jezus van Nazareth, gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed... En allen die door de duivel overweldigd waren. Genas. Want God was met hem. God was met hem. Allemaal die door de duivel overweldigd waren. Als dus mensen zeggen: ja, 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 we weten niet waar ziekten vandaan komen. We mogen nog een keer het boek Handelingen lezen. Specifiek hoofdstuk 10 en nog specifieker, vers 38. Je kan hier niet omheen. Die duizenden mensen die Jezus-Genas waren overweldigd van de, door de duivel. Niet door God, niet door Gods engelen, door de duivel. Dus, zelfs als mensen zeggen, ja, maar het is een gevolg van de zondeval, heeft Jezus de prijs voor betaald. Mensen zeggen, ja, maar het is een vloek, ben je van vrijgekocht. Mensen zeggen, ja, het was de duivel. Ik heb goed nieuws. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de Bijbel zegt in Colossen, hoofdstuk 1, vers 18, die hebben we ook nog volgens mij als toetje. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Jezus door zijn offer heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en de duivel. Overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Hij heeft overheden en machten ontwapend. Ze openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En daarom zegt de Bijbel in uh, 1 Johannes 3 vers 8. Dat Jezus is gekomen om de werken van de duivel te vernietigen. Weet je, als je al deze dingen op een rijtje zet, je kan er niet omheen. Dus even terug weer naar het begin. Is Jezus gestorven? Is genezing onderdeel van het verzoeningswerk van Christus? Is genezing daar onderdeel van? Ja, absoluut ja. Je kan er niet omheen dat het fysieke genezing is, wat door de striemen van Jezus gebracht is. Dat, deze, dat Jezus dat gedragen heeft en dat alle profetieën, de apostelen en Jezus zelf, dat in gedachten hadden. En dat betekent dus dat God iedereen wil genezen, want God is, Jezus is voor iedereen aan het kruis gegaan. Dat Jezus altijd wil genezen, want hij is voor eens en voor altijd gestorven. En dat Jezus overal wil genezen, niet alleen wonderen in Afrika of in Zuid-Amerika, we hebben geen Afrikaanse Jezus en een Europese Jezus. Hij is overal hetzelfde. En dan zeggen mensen natuurlijk... En ik zie volgens mij die vragen al langskomen. Maar waarom... Um... Nou, een van de redenen, en daar ga ik dus in die andere preek ook op in, heeft gewoon heel simpel te maken met, we moeten dit gaan prediken, want wordt zegt, geloof komt door het horen van het woord. En het probleem is, dit is niet gepredikt, dus mensen kennen het niet. Er is sterker nog tegen gepredikt, dus mensen geloven het niet. En hoe ontvang je wat God belooft, dat ontvang je als je het gelooft. En dus dames, dit is gewoon het eerste, uh, en dit is een van de getuigenissen uit mijn boek Jezus aanraken. Daar staat dit. We hebben zoveel mensen zien genezen als we predikten dat genezing onderdeel is van het verlossingswerk van Jezus. Nog voordat iemand voor deze mensen bad, ontstonden deze genezingen al door hun eigen geloof. Er was een mevrouw Clara Rubert uit Ohio. Ze was blind aan één oog, omdat de spieren van dat oog losgescheurd waren. Al het gevoel en zicht was uit haar oog. Ze kon met haar vinger in haar oog prikken zonder iets te voelen... Deze vrouw hoorde in een preek dat genezing onderdeel was van verzoening en ze zei in haar hart, als dat waar is, en het is waar omdat de Bijbel het zegt, dan ga ik naar voren, naar het altaar om mijn genezing te ontvangen met hetzelfde geloof dat ik jaren geleden in mijn hart had om vergeving te ontvangen. En met deze logica ging ze naar voren, ze bad zelf tot God en God genas haar en ze kon perfect zien en was van alles hersteld. Dus hier zie je hoe iemand gewoon zijn geloof daaraan hecht. En, daarom, en ik zeg altijd, weet je, daarom zegt hij dat we, we kunnen groeien in geloof. En dit is helemaal niet een vraag van, oh, je zegt dat we niet genoeg geloof hebben. Weet je, het hele lichaam van Christus, de kerk wereldwijd, mag hierin gaan groeien. En ik geef altijd een hele simpele voorbeeld. Als we een evangelisatiecampagne doen en er zitten duizend mensen in de zaal. En ik doe een oproep, als je niet gered bent, dat je zonde vergeven worden. Je wil Jezus accepteren, als Heer en Verlosser gedoopt worden. En weet je, kom dan naar voren. Dan gaan we dat regelen en dan komen 400 mensen naar voren, denkt iedereen halleluja. En ons geloof, we weten zeker, die mensen worden gered, want ze geven hun leven aan Jezus, hun zonden worden vergeven, de is in water, ze zijn een nieuwe schepping. We weten het zeker, dat is ons geloof. Ons geloof zegt meteen halleluja. Maar nu als we een genezingsdienst doen met duizend mensen en ik zeg kom naar voren en we gaan de zieken genezen. Weet je, en je ziet mensen met krukken en in rolstoelen en blinden zie je naar voren. En je ziet mensen op lichtmatten naar voren gedragen worden. Dan denken we helemaal niet halleluja. Dan denken we, oh nee, ik hoop dat, oh, ik, ik hoop dat er iets gaat gebeuren. En dat zeggen we ook in veel kerken. Weet je, we gaan bidden voor de zieken en ja, we, we, we gaan kijken wat er gebeurt. Geloven is niet kijken wat er gebeurt. Geloven is weten wat er gebeurt. Hebreeën 11 vers 1 zegt, geloof is de zekerheid van de dingen die we niet zien. Het is zeker weten. Dus ons geloof mag groeien totdat we zeker weten waar Jezus de prijs voor heeft betaald en wat er gebeurt.
1: En dat is gewoon een groeiproces waar we in zitten met z'n allen. En... Ik zie hier een vraag, dat is ook een hele goede. En ik ga
0: hier denk ik een uitzending over doen, Joline. Wij worden vaak geconfronteerd met het feit dat de brieven naar handelingen bijna niks over genezing gezegd wordt. En daarom zeggen mensen, het was... Voor het begin van de gemeente om het evangelie kracht bij te zetten. Hoe zou je dit zien en wat zou je antwoord zijn? Nou, ten eerste, het is heel simpel. De brieven na het boek Handelingen zeggen inderdaad relatief weinig over genezing, maar dat is ook vrij logisch omdat het hele specifieke brieven zijn, dat zijn als het ware e-mails van die tijd, voor een probleem wat er was. Dus Paulus schrijft naar de Korinthe gemeente, omdat er iemand was die vreemd ging, en het was een hele heftige situatie, mensen zaten dronken aan het avondmaal, er waren allerlei misstanden. Paulus' het doel van die brief was niet om die mensen te onderwijzen over genezing, het doel van die brief was, er ging iets gigantisch mis. En hij schrijft, jongens, er is een probleem. We moeten bekeren, rechtzetten, al die dingen meer. Daar had hij het over. Dus elke brief schreef Paulus vanuit een specifiek doel. En vaak omdat er problemen waren. En, en dus zie je dat die brieven, die zijn daaromheen, zijn die vormgegeven en geschreven. Maar als je goed leest in de brieven, uh, Romeinen Romeine 15, vers 16 uit mijn hoofd. Ik, ga het, oh, ik hou er niet van als ik tekst niet wat in detail goed kan zeggen. Dus Romeinen 15 vers 16, daar zie je bijvoorbeeld dat in een van de brieven, dat Paulus tussen neus en lippen door even aanhaalt wat er allemaal gebeurt. En dan zegt hij Romeinen 15 vers uh, ja, vers 16, maar het is tot en met 19. Daar zegt hij dit. In vers 18, ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft. Om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. Door de kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de geest van God. Zo heb ik het evangelie van Christus vervuld. Wauw. Dus Paulus zegt, ik vervul het evangelie, en ja, het evangelie is niet veranderd, door te genezen. En, um, Ga ik hier nog dieper op in? Nee, ik ga hier gewoon een aparte uitzending nog een keer doen. Maar dat, dat zou even kort mijn uh,
1: antwoord zijn. Zijn er nog meer mensen die vragen? Uh, ik zie een vraag van... Uh, ach, ik zie wel Anita die vraagt weer mijn vraag beantwoorden. Maar Agnita, ik zie je vraag niet.
0: Of heb je zelf geen vraag? In ieder geval tot er meer vragen komen. Ik hoop dat dit je gezegend heeft. En ik wil je vragen, uh, als dit je zegent, als je enthousiast bent over frontrunners, de boodschap die we prediken, en je wil ons helpen om meer mensen hiermee te bereiken met dit onderwijs, wil ik je vragen om partner te worden. Uh, we hebben een nieuw doel gezet waar we in geloof staan. Dat is drie nieuwe maandelijkse partners per dag. En om te blijven groeien, we hebben afgelopen week, hebben we weer iemand voltijd in dienst genomen. Uh, en diegene gaat een voltijd bijbelschool ontwikkelen. Want we gaan een voltijd bijbelschool starten, je gaat, uh, we hopen, in 2022 van start om mensen te trainen voor hun roeping en hun bediening. Dus bijvoorbeeld, er zit iemand twee jaar lang achter de schermen aan te werken om dat goed neer te zetten. En uh, als je ons wil helpen om meer mensen te bereiken, dit land te veranderen, wil ik je vragen, word partner met frontrunners. Doe wat jij kan doen, geef wat jij kan geven. We hebben een categorie 1K Partners. Er zijn mensen die zeggen, ik wil minimaal 1000 euro per jaar geven. Dat klinkt veel, maar dat is maar 83 euro per maand. Het is dus voor veel mensen goed te doen. Je kan ook je tiende afrondrunner geven, zegt: Hé, hey, ik wil dit werk steunen met een tiende van mijn inkomen. In uh, We lezen in de Bijbel dat mensen 10% van hun inkomen apart zetten om de levieten, de mensen die voltijd God dienden, te ondersteunen en vrij te zetten. Dus je kan je tiende afrondrunner geven. Maar als je nog geen partner bent, wil ik je echt vragen om partner te worden. Uh, word 1k partner. Misschien ben je al partner, maar kan je 1k partner worden? Um, als je partner bent, vanaf 25 euro per maand kan je onze Bijbelschool volgen op bijbelschool.tv. En alle mijn nieuwe boeken sturen we gratis naar je toe. Ons magazine gaat uitkomen, sturen we gratis naar je toe. Dus als je nog geen partner bent, ga naar www.frontrunnersministries.nl. Word partner, help ons mee meer mensen te bereiken met dit onderwijs. Meer mensen te trainen voor een roeping en een bestemming. Want ik geloof echt dat God een groot plan heeft voor Nederland.
1: En voor België en voor Europa. En uh, dat God daar grote dingen gaat doen. Dus we staan in geloof voor mensen die ons daarmee mee willen helpen.
2: Even kijken, ik ga nog een... Uh, uh, de vraag van Johnny is,
0: er komen soms gedachten van ongeloof als je naar je natuurlijke symptomen kijkt. Dat klopt. Daarom zegt er bij mijn in Romeinen hoofdstuk 4 dat Abraham lette niet op zijn eigen lichaam. En, dus, en dat is best wel lastig, omdat ik zeg altijd, alles predikt tegen je. Als je ziek bent, voel je dat in je lichaam en dat predikt tegen je. Dus ik wil je echt uitdagen, al moet je honderd keer het verhaal van Dodie Austin lezen in mijn boek Jezus aanraken. Dat is zo'n ontzettende zegen, want het gaat over rauw geloof. En de dokters gaven haar twee weken om te leven. Ze voelde kanker in haar lichaam, ze voelde dat het hele lichaam verkankerd was. Maar te midden daarvan zei ze, door uw streamen ben ik genezen. En ze ging daarop staan Er was een hele heftige strijd, ook van haar. Om haar geloof daardoor heen te breken, volgens mij is ze die, die diagnose in 1978 gekregen, dat ze nog twee weken te leven had, haar hele lichaam was verkankerd, maar vandaag de dag leeft ze nog steeds en ze is kerngezond, omdat ze leerde om haar geloof te gebruiken, dwars tegen haar natuurlijke zin heen. Ik zeg niet dat het makkelijk is, um, maar er zijn wel sleutels voor. Dus let niet op je eigen lichaam, zorg dat het woord van God een grotere realiteit wordt dan je natuurlijke omstandigheden. Maar lees dat getuigenis, het gaat je echt helpen, er staan hele concrete sleutels in. Inderdaad, als mensen onze Bijbelschool willen volgen, dankjewel Daniel, vanaf januari staat weer een part-time Bijbelschool, meld je aan, kom hier naartoe. En we gaan echt een geweldige tijd hebben, we hebben inmiddels 400 studenten getraind, of zijn we aan het trainen? En je ziet levensveranderingen, getuigenissen binnenkomen. Als jij een ondernemer bent of je kent christelijke ondernemers, kom naar de Frontrunners Kingdom Business School. We geloven dat ondernemerschap een roeping is van God. En het is een voorrecht om
1: mensen daarin te trainen. Dus daar wil ik je ook van harte voor uitnodigen. Veronique zegt: Soms is het heel zwaar als je elke dag strijdt met pijn en geen kracht meer hebt. En dat klopt, het kan een
0: hele zware strijd zijn. Maar blijf je vullen met het woord van God en blijf ook het woord van God spreken over je situatie. En weet je, de Bijbel zegt, laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. En bid in tongentaal, bid in de geest, wees in de aanwezigheid van God. Want de Bijbel zegt in Isaiah 40, volgens mij is het vers 31, weet je wel. Zij die de heren verwachten, putten nieuwe kracht. En ze zullen rennen en niet moe worden, ze zullen rennen en niet struikelen. Weet je, als je in de tegenwoordigheid van God komt, in de kracht van God komt, dan put je nieuwe kracht. En als je in de aanwezigheid van God daar bouw je jezelf op. Wouter stelt een hele goede vraag. Wouter Hoogstraat. Als jij zo'n ziekte of geleden is gestorven, is dat dan voor iedereen? Of alleen voor de wedergeboren mensen? Dat recht, dus ik geloof dat genezing is een recht. Uh, en sommigen zeggen, maar je kan het toch niet claimen van God? Je claimt niks van God. God wil het gaan geven. Het is een recht. Net zoals dat vergeving is een recht van de kinderen van God. Weet je, zoals dus de duivel tegen je ligt en zegt, joh, met onrechtvaardigheid. Nee, vergeving en rechtvaardigheid is mijn recht door, het, door, door de kruisdood van Jezus. Dus dit gaat voor de kinderen van God. Jezus zei ook in Matthäus hoofdstuk 15: genezing is het brood van de kinderen. Dat is hun maaltijd, dat is hun, hun basisbehoefte, hun recht. Maar dat betekent niet dat ongelovigen niet kunnen genezen. Want dat zit in de zendingsopdrachten van Jezus. Luca's hoofdstuk 10, daar zegt Jezus: genees de zieken. En predikt na het koninkrijk van God. Want jij hebt autoriteit gekregen. Matthäus 10 vers 1, Matthäus 10 vers 8, Lucas 9 vers 1. Ik geef u macht en kracht over alle ziektes en om die te genezen. Dus jij hebt autoriteit gekregen om ziektes te genezen. Zodat mensen juist tot Jezus komen. Maar het is...
1: Om um, de kinderen van God is het een recht.
2: Ik denk dat ik de meeste vragen beantwoord word. Daniel zegt, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft
0: genomen. Hoe ga je dus om met mensen die eh, bij God neerleggen? Ik weet niet of dit de meest wijze manier is die ik je ga onderwijzen, maar hij helpt wel. Als mensen tegen mij zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Ten eerste in mijn boek ga ik erop in. Het is een misverstand uit het boek Job. Want als je het boek Job leest, dan was het niet de Heer die gaf, het was de duivel, staat er. En dus ik ga er in mijn boek heel duidelijk op in. Als mensen tegen mij zeggen, de Heer heeft gegeven, God heeft me deze ziekte gegeven. Soms om mensen wakker te zeg ik prima, maar dan ga je niet meer naar de dokter en je neemt geen enkel medicijn. Want als jij gelooft dat God je die ziekte heeft gegeven en dat het de wil van God is, dan mag je niet tegen de wil van God ingaan als christen. Dus dan moet je niet naar de dokter gaan en dan moet je geen medicijnen nemen. Want dan ben je aan het strijden tegen God, dan ben je dan aan het strijden tegen de wil van God. Dus dan moeten mensen ook geen artsen, geen medicijnen, helemaal niks daarvan, want het is blijkbaar de wil van God. En, en soms schudt dat mensen even wakker, maar het belangrijkste is gewoon dat mensen zien vanuit het woord dat het niet God is. Maar soms helpt dat mensen wel eens om wakker te schudden als ze zeggen, ja maar, weet je, God heeft me dit gegeven. Nou, stop dan ook met je medische behandeling, want je bent tegen God aan het strijden. Als jij echt denkt dat God je iets wil leren met deze ziekte, moet je niet proberen om ervan af te komen, want dan kan je het niet leren.
1: Dus
2: soms is dat nodig om mensen even wakker te schudden.
1: Nou, ik zie nog wat mensen die zelf struggelen in hun lichaam. Ik ga je een sleutel geven en ik ga daar in
0: mijn boek jij aanraken ook op in. Um, mijn grootste sleutel is meditatie en ik heb daar een. We hebben een hele preek
1: die heet uh, God's woord als medicijn of zo. Even kijken. Heet toch zo? Even kijken. God's woord als medicijn. Gods woord als medicijn gebruiken. Er staat een hele
0: preek op YouTube op ons kanaal. Gods woord als medicijn gebruiken. Als je trouwens niet geabonneerd bent, ga meteen naar YouTube toe, abonneer je, want je krijgt zoveel onderwijs. Uh, de Bijbel zegt in Spreuken hoofdstuk 4 dat een woord is het medicijn voor een hele lichaam. De kunst is... Um, Weet je, ik, ik schrijf in mijn boek over de gave van geloof, en ik heb de indruk dat mensen dat stuk niet helemaal pakken: de gave van geloof is perfect geloof wat God je geeft. Alleen je komt daar alleen maar als je gaat wandelen in je eigen geloof. En als je gaat zeggen, ik ga staan in geloof voor genezing, wat het, ook, wat het woord ook zegt, en dan begin je te mediteren op die tekst. Bijvoorbeeld alleen maar Matthäus, of alleen maar Jezaja 53, zo ben ik zelf ook een keer genezen van iets. En het was iets waar ik van genas, wat niet, was geen ernstige ziekte zoals kanker, maar het was wel iets waar ik onderleed. Weet je, en dan kan je ook denken: ja, wil God dit wel genezen? Het is toch niet zo ernstig? En allemaal van die leugens. Maar toen ging ik op Jezaja 53 mediteren en, mediteren. en ik las die tekst tien keer, twintig keer. En ik sprak hem uit tegen mezelf. Ik ging erover nadenken. En alles waar we. Hij heeft ons leed gedragen, ons leed. En in één keer, toen ik dat. Wel dertig keer, in één keer was daar een openbaring: alles waar ik onder leid, heeft hij gedragen. En met dat die openbaring komt, koppel ik daar mijn geloof en zeg ik, Heer, dit is het, dit ontvang ik. En is daar de kracht van God en dan breekt het van je af. Want dan is daar geloof. En zodra er geloof is, breekt het van je af. Die andere keer, toen was ik zeer ernstig geblesseerd. En ik kon amper ademen, dat deed ontzettend pijn. En ik hoorde een prediker preken en het ging over uh,
1: 2 Korinther 2. Even kijken hoor. Is even kijken waar die staat. 2 Korinther 2
0: vers 14. God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Altijd doet overwinnen. En Die prediker die las die tekst al tien of twintig keer. God doet ons altijd overwinnen, altijd overwinnen, altijd overwinnen. En ik was al een aantal weken aan het strijden tegen die ziekte. En ik las, en ik hoorde die preek, en ik hoorde het, en ik hoorde het. En in één keer was dat geen hoofdkennis meer, maar was het openbaring. En ik zei, God doet me altijd, altijd. Ik brand na te zeggen, altijd, altijd. En er ontstond iets in mijn hart. Ik zei, altijd, altijd. Ik win ook deze keer, ik win altijd. En met dat ik met dat het geloof komt, of met dat die openbaar komt, hecht ik mijn geloof eraan. Het was de gaaf van geloof en die ziekte viel vanaf. In één moment was ik genezen waar ik al weken mee liep. Omdat in één keer was daar het geloof. En in één keer was daar die gave van geloof, toen ik mediteerde op het woord van God. Dus je hebt soms niet heel veel teksten nodig, maar één openbaring nodig. En in één keer ontstaat er iets en daar hecht je je
2: geloof aan. En dat gaat je helpen om uh, te genezen. Even kijken.
1: Ik denk dat dat de meeste vragen waren. En... Uh, Jeannette
0: vraagt, waarom sterven baby's en kinderen? En nou, kijk, Jeannette, ik weet niet of het Jeannette is, Jeannette, of Jeanette, gewoon Jeannette, of Jeannette. Het <laughs> antwoord is heel simpel en ook, ook wel heel plat, maar het is de duivel. Jezus genas alle die door de duivel overweldigd waren, Matthäus hoofdstuk 15. Die vrouw, die had een kind die ziek was door de duivel. Matthäus hoofdstuk 17. Die maanzieke jongen. Jezus vraagt, hoe lang overkomt hem dit? Die vader zegt, van jongs af aan. Vanaf... De duivel is gigantisch respectloos. Maakt niet uit dat hij een volwassen iemand ziek, moet, ziek kan maken. Of een kind, of een baby. Weet je, de, de duivel. Dat is de duivel die het doet. En wij hebben er autoriteit over. Dus sommigen zeggen, waarom staat God dat toe? De vraag is, waarom staat de kerk er toe? Jezus zegt, ik geef jullie autoriteit. Om alle ziekte te genezen. Dus Lucas hoofdstuk. is Lucas hoofdstuk 10. Ja, sommigen zeggen, maar waarom staat God dat dan toe? Nee,
1: wij staan er toe. En ik weet dat het hard klinkt. Wij staan er toe. Uh, Lucas hoofdstuk 9 is het denk ik. Of het is Matthäus. Maar daar staat. Uh, Lucas 9. Ja. Nee, ik ga Matthäus doen. Die is krachtiger. Matthäus 10, vers 8.
2: We hebben hier een cameraatje. Matthäus 10, vers 1. Kijk. Daar staat: Hij riep zijn twaalf
0: discipelen bij zich. En hij gaf hun macht, dus autoriteit. Over onreine geesten om die uit te drijven. En over iedere ziekte. En elke kwaal te genezen. Iedere ziekte en elke kwaal. En in handelingen hoofdstuk 5 vers 16 lees je dat in de tijd van handelingen. Niet Jezus, de apostelen, iedereen genas. Dus de vraag is niet, waarom staat God dat toe? Waarom staat God dat toe dat kinderen ziek worden? Weet je, waarom staat de kerken toe? Hij heeft ons autoriteit gegeven over iedere ziekte en elke kwaal. En wij moeten nogmaals ergens komen punt dat we zeggen. joh, We zitten nog niet waar we moeten zitten. Weet je, en... Mensen denken soms dat het makkelijk is voor mij om dit te prediken. En dat is ook wel eens kritiek die je krijgt. Ja, weet je, hij predikt dat mensen niet genoeg geloof hebben. Nou, ten eerste, als je dat zegt, heb je nog nooit mijn preken geluisterd. Ten tweede zeg ik dat we allemaal aan het groeien zijn. Weet je, het is voor mij ook niet makkelijk om altijd handen te leggen op mensen. Te geloven voor genezing. En geneest iedereen? Nee. Maar ik ga er niet mee stoppen. Ik ga ermee door. Sterker nog, ik ben altijd... Je kan het vragen aan de mensen op ons kantoor. Ik ben altijd minimaal twee dagen in de week aan het vasten. Voor meer kracht van God op mijn leven. Omdat ik wil zien dat er meer mensen gaan genezen. Omdat ik wil zien dat, dat, ja, dat kinderen niet meer sterven. Dat we, en we hebben gigantisch veel getuigenissen van wonderen. Uh, maar nog niet zoveel als ik zou willen zien. Want ik wil, weet je, al zou het er één zijn, is het nog te veel. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allemaal die met onbedekt gezicht dus het nieuwe verbond, de bedekking is weggehaald. De heerlijkheid van de Here, dus de heerlijkheid van Jezus. Als in een spiegel aanschuiven, dus als we naar Jezus kijken, zien waar we zelf voor gemaakt zijn. Hij was de eerstgeborene, wij zijn er gekomen om hem te lijken. Dat zegt uh, Romeinen 8, vers 28. Dat is allemaal geroepen om te worden als de zoon worden van gedaan te veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid door heerlijkheid, zoals het door de geest van de Heer bewerkt wordt in ons. Dus de geest van God is altijd aan het werk in de christen om ons te vormen, dat we worden naar het beeld van de Zoon van God. Jezus, Romeinen 8, voor sommige mensen is het heel heftig onderwijs, omdat dit wordt nooit gepredikt
1: in gemeentes. Dus Romeinen 8, vers 28, uit mijn hoofd, nee, het is niet 28. Het is uh, 29. Soms zit je er een
0: tekst na. Er staat, van hen die hij van tevoren gekend heeft, dat zijn wij, heeft er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Hij heeft ons ervoor bestemd om aan het beeld van de zoon van God gelijkvormig te worden. Om daarop te gaan lijken. En Paulus zegt dus in de Korinthe, de bedekking is weggehaald. We zien Jezus, maar als we Jezus kijken, naar Jezus kijken, zien we als in een spiegel. Want wij zien waar we zelf voor geroepen zijn. Johannes 14 vers 12. Jezus zei, de werken die ik doe, die zal jij ook doen. Dus Jezus heeft laten zien hoe we kunnen leven door de leiding en door de kracht van Heilige Geest. Daarom zei hij, ik geef jullie macht en kracht over alle ziekten, alle demonen. Drijf demonen uit, leg handen op zieken, genees ze. Jezus zegt, je zal hetzelfde doen als mij en nog groter. En Paulus zegt, we worden veranderd naar het beeld van, van de zoon... omdat het is de geest van God die dat in ons bewerkt. Dus de geest van God wil een proces in je leven aangaan... dat je steeds meer op Jezus gaat lijken. Dat je dezelfde resultaten gaat krijgen als Jezus. Dat is waar de geest van God mee bezig is. Dat is wat de geest van God wil doen. En zolang we dat nog niet zien, moeten we niet zeggen... dat ligt aan God. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan ons, dat ligt aan mij. Ik zit nog niet waar ik moet zitten. Ik ben nog niet waar ik wil zitten. Ik ben nog niet uitgegroeid. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik ben wel onderweg. En ik ben ermee bezig. Ik ben aan het groeien in geloof. Ik ben aan het groeien in de gave van de geest. Ik ben aan het groeien in de kracht van God. En als ik nu bid voor zieken. Als ik nu handen leg op zieken. Heb ik gigantisch veel meer resultaat Dan tien jaar geleden. Toen ik er net mee begon. Want ik word veranderd. Door de geest van God. Ik, weet je, ik, ik, ik heb meer kracht ontvangen. Ik heb meer heerlijkheid ontvangen. Ik zit niet meer waar ik zat. Ik ben onderweg. We zien zo gigantisch verwonderen. Zien we iedereen genezen?
1: Nee. Maar dat zegt niks over de wil van God.
2: En inderdaad, als je net wat zegt, het is duidelijk en het is confronterend. Iemand vraagt iets over handelingen 13, verself.
1: Als ik weet wat er staat...
2: Oh, ik weet het al. Dat is het
1: verhaal. Um, behandel ik dat? In mijn boek gaat het over de tovenaar. Elimas, de tovenaar. Behandel ik dat in mijn boek? Anders moet je echt mijn boek lezen.
2: Genezingsvraagstukken. Ik ben vergeten wat ik in mijn eigen boek heb geschreven. Nummer 1, hoe zit het met Job?
0: Hoe zit het met Timotheus? Waarom bleef Trofimus ziek achter? Waarom moest Timotheus wijn drinken?
2: Al die dingen behandelen we. Nee, die behandel ik niet. Ik weet al waarom ik dat niet heb gedaan. Ik heb alleen de hoofdvraagstuk behandeld. Oké. Okay. Ehm um.
1: Heb jij nog tijd om te blijven? Oké, okay. Handeling hoofdstuk 13. Daar lezen we dat
0: Paulus, die uh, vervloekt om het zo maar te zeggen, Elimas, de tovenaar, die wil de stadhouder
1: van zijn geloof afhouden. En Elimas wordt blind. Er zijn, oh ja, op onze Bijbelschool ga ik hierop in. Maar er is zoveel in de Bijbel. Het is niet altijd in één les, in één preek uit te
0: leggen. Dit is gewoon, dit is extra informatie. Er zijn vijf verhalen in het Nieuwe Testament waarin, en, het is een beetje dubbel om te zeggen, maar er zijn vijf verhalen in het Nieuwe Testament waarin God mensen uh, ziek maakt. Ik ga uitleggen wat ik ermee bedoel. Welke vijf zijn dat? Het is ten eerste, is het Zacharias in Lucas hoofdstuk 1 of 2, die niet kan spreken. Hij krijgt dan de engel die verschijnt, hij is de hoge priester. De engel zegt, je zal een kind krijgen over negen maanden. Hij zegt, ik kan dat niet geloven. En de engel zegt, je zal niet spreken tot die dag. Dus hij wordt stom tot de dag dat zijn zoon geboren wordt. Dat is nummer één. Nummer twee uh, zijn uh, Ananias en Safira. Het is Elimas de tovenaar. Het is Herodes. Uh, die in handeling hoofdstuk 11 volgens mij getroffen wordt door een handeling over zich 12 die door een engel van God getroffen wordt. En het is Paulus die blind wordt. Als je kijkt naar die vijf verhalen, het zijn vijf verhalen in het Nieuwe Testament waar God iemand ziek maakt. Wat, is, wat zijn de lessen? Wat zien we daar? Ten eerste, in de meeste gevallen was het tijdelijk. Behalve bij Amanias en Safira en bij Herodes, die stierven. De andere drie, Paulus, die genas, die kon weer zien. Zacharias kon weer spreken en ook Elimas, die kon weer zien. Dus het was allemaal tijdelijk. Nou, ten eerste was dit voor Paulus totaal geen probleem, want Paulus genas overal de zieken. Handeling 28, hij genas een heel eiland. Dus wat hem zelf overkomen was door God, was totaal geen probleem voor hem. Van, oh nou, misschien wil God wel niet genezen. Hoe is dit uit te leggen? Vrij simpel. Bij allemaal werd aangekondigd dat het door God gedaan werd. Zacharias wist zeker, de engel zei, je kan niet spreken. Jezus, Paulus, werd blind door een verschijning van Jezus. Het was niet de vraag van, is dit de duivel, is dit God? Hij wist het zeker. Elimeas, het werd aangekondigd. Ananias en Saphira, het werd aangekondigd. Weet je, de, de, voeten van, uh, de voeten van de mensen die je man hebben weggedragen, zullen jou ook wegdragen. En weet je, dus het wordt allemaal aangekondigd. Dus het is aangekondigd, ten tweede werden ze boven natuurlijk ziek. Dus het was niet zo dat Ananias en Safira zich een beetje misselijk voelden. Naar huis gingen, wat paracetamol slikten. Nou, het ging toch niet beter. En na vier weken stierven ze. Ze werden boven natuurlijk ziek. Of ze stierven boven natuurlijk. Paulus in één klap blind. Elimas in één klap blind. Uh, Zacharias in één klap niet meer spreken. Herodes, Ananias en Saphira in één klap dood. Dus, als je daarnaar kijkt. Als grote lijn er zijn redenen waarom dat gebeurde. Paulus en Elimas werkten absoluut het evangelie tegen. En op een gegeven moment zit er een grens aan het geduld van God. Want de Heer is ook een vreker. En een van de onderdelen van God is wraak. Dat spreken we over in onze tweedejaars Bijbelschool. Omdat het best wel een heftig onderwerp is.
1: Elimas. Dus zij werkte
0: het evangelie tegen. Ook Elimas. Dus ze werden geslagen met blindheid. En dit is het ding. Dus als mensen zeggen. Van, ja, misschien heeft God mij ziek gemaakt. Vraag ik altijd twee dingen. Ten eerste als mensen zeggen, ja, het was een proces dat ze ziek werden, ze voelden zich niet zo lekker, ging naar de arts, dan is het nooit God. Als God jou ziek heeft gemaakt, ten eerste heb je verschrikkelijk gezondigd, is er iets verschrikkelijks gebeurd in je leven, waardoor dat is gebeurd. En dan moet je niet nadenken van, nou, eens even denken wat het was. Ze wisten allemaal donders goed waarom het aan de hand was, dat is eigenschap 1. Mensen moeten donders goed weten wat er aan de hand is. Het moet aangekondigd zijn door de geest of door een profetisch woord of door een engel. En het moet in één klap gebeurd zijn. Als het niet voldoet aan die drie eisen, is het niet van God. En er zijn maar
1: vijf verhalen in het Nieuwe Testament die daarover spreken. Ik hoop een beetje dat dit je uh, opheldert. Monique, als je partner wordt voor 25 euro per maand, kan je onze Bijbelschool volgen via www.bijbelschool.tv
0: uh, Je kan het ook gratis volgen, dat is fysiek hier in Werkendam.
1: Ik hoop dat dit een beetje uh, een goede uitleg is. Ik zie verder geen vragen meer. Goeie vraag, Jolien. Dus um, ik, ik wilde het behandelen in mijn boekje eens
0: aanraken, maar dit is zo'n theologisch ding dat ik dacht van joh, dat komen we misschien wel een keer in een ander boek. Ik hoop, dat dit, um, ik hoop dat dit je gezegend heeft. En dat deze uitzending je gezegend heeft. Nogmaals, als je geen partner bent van Frontrunners, partner met ons, help ons mee meer mensen te bereiken. We bidden voor onze partners. We willen ook een zegen zijn voor onze partners. We sturen mijn boeken toe, onderwijs toe. Je kan Bijbelschool volgen. Het is gewoon een samenwerking in het Koninkrijk van God. Ik bid dat het je gezegend heeft. Dat je gezin gezegend is. En dat het je helpt om genezing te ontvangen. En dat het je helpt om diep te wortelen in het Woord van God. En uh, tot volgende week dinsdag. En God zij. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.